0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Al is goed natuurlijk ook heel erg relatief. En dat, is, uh, dat heeft meteen betrekking op de titel van deze podcastaflevering. Uh, want goed staat inderdaad tussen aanhalingstekens om twee redenen. Goed is ontzettend relatief uh, en vaak ook anders dan we in eerste instantie denken. Wat goed is, is voor iedereen anders. En slecht, tussen aanhalingstekens, betekent ook niet per se slecht. Wow, ben je er nog? Ik ben nog geen minuut bezig. Let me explain. Als jij je slecht voelt, betekent het niet per se dat het ook iets slechts is. Vaak is het juist zo dat je door die gevoelens heen moet... om aan de andere kant van de tunnel uit te komen. Om op die plek uit te komen waar je die gevoelens niet meer zo diep voelt... Um, uh, en ook om weg te komen van de verdoving waar heel veel mensen zich in bevinden... ...omdat ze die negatieve gevoelens uit de weg gaan. Uh, als je negatieve gevoelens uit de weg gaat... ...betekent het niet dat je je automatisch goed gaat voelen. Het betekent dat je je afsnijdt van je lichaam. En um, daarmee creëer je eigenlijk een niet voelen. Ik wil zeggen gevoelens van verdoofdheid. Maar het is eigenlijk meer een niet voelen. Het is een verdoving. Het is een, je bent er eigenlijk bijna niet meer dus het is echt cruciaal dat je je niet meer gaat afsnijden van gevoelens die je als negatief besteld En hoe kom ik in vredesnaam meteen uh, in, deze, in deze diepte? Uh, ik zat net uh, na te denken natuurlijk over de invalshoek van deze podcast en dat doe ik meestal aan de hand van waar ik mezelf bevind in mijn leven en Um, als je meerdere podcast afleveringen van mij hebt geluisterd, dan uh, weet je misschien dat ik afgelopen januari, februari, dat ik door een break-up ging, een connectie die eindigde, zonder dat ik dat wilde. Uh, ik, ik was er niet klaar voor dat die connectie zou eindigen. Het was niet mijn keus, het was de keus van de ander. Um, en dat bracht heel veel shit naar boven, om het maar even zo te zeggen. Uh, en ik mocht echt door een periode van rouw en verdriet gaan en ook Juist heel veel rouw en verdriet vanuit het verleden uh, en vanuit de periodes waarin ik verdoofd door het leven ging. Het zij als beschermingsmechanisme in mijn kindertijd, omdat ik gewoon echt niet wist en niet leerde hoe ik met bepaalde gevoelens om mo moest gaan en hoe ik die moest voelen. Maar ook vanuit mijn latere leven, vanuit mijn puberteit... waarin uh, relaties misschien eindigden... of waarin ik pijnlijke gebeurtenissen meemaakte. En ook nog steeds niet wist hoe ik moest voelen... omdat ik dat nooit geleerd had. Uh, en zodoende dus dat allemaal weg heb gestopt. Zodoende het eigenlijk verdoofd door het leven ging. En het moment dat ik weer begon te voelen... Um, dat is nu, I don't know, let's say vijf jaar geleden... Uh, was ook het moment dat er stukje bij beetje, stapje voor stapje, dit soort gevoelens bovenkwamen. Dat dit soort gevoelens getriggerd werden uh, door weer nieuwe gebeurtenissen, vaak uh, door relaties. Omdat dat nou eenmaal de plek is waar we vaak het kwetsbaarst zijn uh, in romantische relaties. Maar ook in vriendschappen natuurlijk en relaties tot, uh, tot familieleden. Um, maar stapje voor stapje kwam die pijn boven en het gebeurt nu ook nog steeds en... Ik vind het zelf heel mooi om te zien hoe ik heb geleerd om daar doorheen te bewegen. En hoe ik nu dus aan de andere kant van die tunnel ben uitgekomen. Um, uh, waarin ik weer opnieuw aan het daten ben. En daarvan weer hele uitdagende gevoelens ervaar. Want. Daten, dat vraagt uh, van je dat je, kwets, dat je je kwetsbaar opstelt. Het vraagt van je dat je je gevoelens en je verlangens en je grenzen en je behoeftes weet, maar ook kunt uiten. Uh, het vraagt van je dat je kunt zitten met onzekerheid, met niet weten waar dit heen gaat, met uh, de bereidheid ook om het compleet te verkloten... Uh, als er iets is waarvan je in de verkramping schiet, dan is het natuurlijk wel... Oh shit, zal ik nu dit zeggen? Moet ik dat zeggen? Wat als ik het verkeerd doe? Wat als die me raar vindt? Daarvan schiet je onwijs in de verkramping. En dat is natuurlijk weer heel erg vergelijkbaar met vaginisme. Als je tijdens de seks je enkel en alleen maar druk maakt om... Oh shit, is het raar wat ik doe? Doe ik iets geks? Uh, vindt hij het vreemd? Heeft hij het wel naar zijn zin? Wat als het straks pijn gaat doen? Je schiet in de verkramping. En in die verkramping kun je niet gepenetreerd worden. Zo simpel is het. Um, goed, dat, dat voelen dus. Hè? Die, die, die tunnel waar je doorheen mag bewegen. Uh, waar ik de, de afgelopen periode ook doorheen ben gegaan. Um, is vaak iets waar we zoveel weerstand tegen hebben. Uh, ik herkende dat bij mezelf ook. Echt niks menselijk, menselijks is mij vreemd. Uh, toen ik net die ontzettend heftige gevoelens erv ervaarde, ervaarde, ervoer. I don't know, you know what I mean. Toen ik net die hele heftige gevoelens voelde... die die scheiding in die connectie, die die breakup met zich meebracht... Ik, ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik wilde alles doen om maar niet te voelen. Ik wilde alles doen om zo snel mogelijk van die gevoelens af te komen. Om me zo snel mogelijk weer goed te voelen. En ik moest mezelf er echt aan helpen herinneren dat als je je zo snel mogelijk goed tussen aanhalingstekens wilt voelen... Dat, dat, uh, dat je er eigenlijk zo langzaam mogelijk doorheen mag bewegen. Er niet tegen vechten... Niet uh, van alles proberen om je weer goed te voelen, maar juist door voor jezelf zijn in de, tussen aanhalingstekens, negatieve gevoelens. Dus niet, ik ga nu een avondje Netflix op de bank en mezelf helemaal verdoven en een bak ijs wegeten. Uh, om mezelf beter te voelen. Maar ik ben zo vet verdrietig en ik ga zitten met mijn verdriet en ik ga het voelen. En om mezelf daarin te ondersteunen, zet ik een hersenloze Netflix serie op, pak ik een bak ijs erbij en ben ik er voor mezelf. Of hoe jij er dan ook maar voor jezelf bent natuurlijk. Uh, ga ik naar de sauna, uh, neem ik een massage, bel ik een vriendin. Uh, um, er zijn natuurlijk gezonde en minder gezonde manieren... om jezelf te ondersteunen in het doorvoelen van negatieve gevoelens. Wat nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... echt iets anders is dan jezelf ervan afleiden. Uh, dan jezelf ervan verdoven. Jezelf erin ondersteunen is echt iets anders. Um, en er zijn natuurlijk gezonde en minder gezonde manieren om jezelf daarin te ondersteunen. Kijk jezelf helemaal lam zuipen, drugs gebruiken, uh, porno kijken tot je, tot je geslachtsdelen ervan afvallen. Uh, dat soort dingen, dat, dat is natuurlijk allemaal niet per se gezond. Maar dat, zelfs als je dat doet, maakt het niet slecht. Uh, ik heb zelf echt tot in den treuren gegeten, mezelf verdoofd met eten, 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 omdat ik gewoon... Uh, niet wist in het verleden hoe ik met mijn gevoelens om moest gaan. Dat was voor mij de, de, de best mogelijke manier... de enige manier waarop ik, wist, uh, waarop ik wist te overleven eigenlijk. Waarop ik wist door te kunnen gaan met mijn leven... mijn gezicht te laten zien op mijn werk en dat soort dingen allemaal... terwijl ik heftige emoties ervaarde... Um, dus dit is ook absoluut niet bedoeld om jezelf te veroordelen als je nu gebruik maakt van misschien minder gezonde copingmechanismen. Alles begint met compassie voor jezelf en weten waar die dingen vandaan komen. Um, um, maar dat is dus, het is een belangrijk onderscheid. Um, ben je er voor jezelf in je negatieve gevoelens of doe je iets om zo snel mogelijk van die negatieve gevoelens af te komen? Het zij door je zo snel mogelijk weer goed te voelen, het zij door die gevoelens gewoon helemaal niet te voelen. Um, en waarom is dit nou belangrijk? Ik vertel dit natuurlijk niet zomaar. Uh, um, er doorheen gaan is in de allereerste plaats de manier... waarop je weer aan de andere kant van die tunnel uitkomt. Um, ik heb vergelijkbare breakups ervaren... waar ik echt lang, lang, lang kapot van ben geweest. En waarvan ik niet had durven dromen dat ik twee, drie maanden later weer volop aan het daten zou zijn en daar weer zin in zou hebben en um, daar weer nieuwsgierig naar zou zijn en weer open zou staan voor nieuwe connecties. En dat is dus wat met je gevoelens zijn en er doorheen bewegen voor je kan doen. Um, het is natuurlijk niet alleen om die reden belangrijk. Het heeft natuurlijk een ontzettend belangrijk lijntje met seks. Um, en de titel van deze aflevering is natuurlijk hetgeen wat je echt goed maakt in bed. Wat je echt goed maakt in bed, uh, maakt in bed uh, is dat je je gevoelens kan voelen, dat je in verbinding staat met je lichaam. Uh, want goed zijn in bed is in de allereerste plaats voor jou. Of ik goede, tussen aanhalingstekens, seks gehad heb, uh, dat meet ik aan de connectie die ik met de ander heb ervaren. Dat meet ik aan hoe erg ik zelf heb genoten. Uh, niet aan orgasmes, niet aan uh, uh, of hij me daarna nog, uh, uh, whatever. Nou goed, het, het wordt een heel raar verhaal, want dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen. Kijk, als je na de seks geknuffeld wil worden, dan is dat ook iets wat je mag aangeven, iets waar je om mag vragen. Um, maar... Letterlijk de enige dingen waaraan ik meet of ik goede seks gehad heb, is of ik zelf heb genoten in de allereerste plaats. Um, en of de connectie tijdens die seksuele ervaring was wat ik ervan verlangde op dat moment. Um, en het voelen van goede seks en het voelen van een connectie met de ander lukt niet als je niet in verbinding staat met jezelf en in verbinding staan met jezelf begint met het kunnen ervaren van jouw lichamelijke sensaties, uh, van jouw lichamelijke sensaties als honger en vermoeidheid, want dat heb je me vast al vaker horen zeggen, uh, dat Seksuele energie, opwinding, gelheid. Het is een sensatie die door jouw lichaam beweegt. Net als honger, net als vermoeidheid. En je geeft er uitdrukking aan met behulp van je lichaam. Door seks te hebben met jezelf of met iemand anders. En ik, het, het, het lijkt me zo fijn als we seks ook echt weer op die manier gaan zien. ...als niet iets waar zo'n ontzettende lading aan hoeft te hangen... Uh, ...maar als iets natuurlijks van ons lichaam. Um, maar als je, er, uh, als je er even goed op inzoomt... ...dan hangt natuurlijk met name voor vrouwen... ...aan veel lichamelijke sensaties een, um, ja, een soort negatieve lading. We mogen niet te veel eten, want dan worden we dik... ...ook tussen aanhalingstekens, want dat is niet iets slechts. Dat is iets waarvan de maatschappij gezegd heeft dat het slecht is... Um, ik ga nu niet in op de hele discussie over wat gezond is en wat niet. Ik leef zelf vanuit de overtuiging dat iedereen een uniek setpointgewicht heeft. En dat is het gewicht uh, binnen een range van 10 kilo, dus 5 kilo meer of 5 kilo minder... waarop jouw lichaam goed functioneert. En ik ben er heilig van overtuigd dat uh, ook als je wat de maatschappij als overwicht bestempelt... dat dat jouw gezonde setpointgewicht uh, kan zijn... Um, en uh, dat, uh, dit, uh, dit hele verhaal stapt nog uit mijn eigen eetstoornisverleden... waarin ik heel, me heel, heel, heel erg verdiept heb in voeding... en, en dat soort dingen allemaal. En... Um waar ik ook uit ben gekomen met behulp van deze realisaties. Dus uh, duik er vooral in als, uh, als dit je interesseert. Ik ga er hier nu niet verder op induiken, maar uh, uh, het, het, de maatschappij heeft heel veel dingen als slecht bestempeld. Dus ook aan die lichamelijke sensatie als honger hangt een soort negatieve lading van. Oeh, je mag niet te veel eten, want dan word je dik. Uh, en, en eigenlijk is dat heel erg vergelijkbaar ook met vermoeidheid. Oeh, je mag niet te moe zijn, want je moet hard werken en je moet sociaal zijn en je moet dit en je moet dat doen en je moet je huis schoonhouden en je moet, 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 moet. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die seksuele energie. Je mag daar niet altijd uitdrukking aan geven. Je moet niet met te veel mensen seks hebben. Uh, je mag niet als een sensuele, van zichzelf bewuste verleidster over straat lopen, want oeh, dan zou je wel eens wat uit kunnen lokken. En dan is dat natuurlijk allemaal je eigen schuld als dat gebeurt. Ik ben echt zo blij dat we hier langzaam uit aan het komen zijn als samenleving. Zowel uh, met behulp natuurlijk van body positivity als sex positivity. En uh, we zijn ons steeds meer bewust van kapitalisme. En hoe ons dat eigenlijk geprogrammeerd heeft om altijd maar te werken, werken, werken. Um, maar we zijn er nog niet. En we mogen ons realiseren hoe erg we geprogrammeerd zijn ook op dit gebied. Um, hoe erg dat in ons onderbewustzijn zit, in ons onbewustzijn. Dus echt diep, diep, diep. Niet in je bewuste brein. Um, en je onderbewustzijn, die stuurt jou, dat, dat stuurt jouw gedrag aan. Zoveel meer dan je bewuste brein. Je kan kan met je bewuste brein niet de baas spelen over je onderbewustzijn. En dat is de reden dat je soms dingen wel of niet doet die je liever niet zou doen. Uh, denk aan overeten, uh, jezelf dwingen om te gaan sporten. Uh, denk aan jouw lichaam die zich niet opent voor penetratie terwijl je dat wel wilt. Het, is, het heeft allemaal te maken met een miscommunicatie tussen je bewuste brein en je onderbewustzijn je, je, of je onbewustzijn. Je onderbewustzijn is natuurlijk is, is nog een laagje dieper dan eigenlijk je onbewuste, het onbewuste deel van je van je brein. Goed, seksuele energie: dat is dus echt gaan zien als een lichamelijke sensatie. Um, wat ook een lichamelijke sensatie is, zijn jouw gevoelens. Het is zo belangrijk dat je die kan voelen als jij ook seksueel genot wil. Ervaren. Um, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat vrouwen die heel erg afgesneden zijn van hun gevoelens, uh, dat de mate waarin ze daarvan afgesneden zijn en de mate waarin ze bepaalde gevoelens kunnen tolereren, dus verdriet, angst, woede, uh, in, in welke mate je die kunt voelen en kunt tolereren, dus inderdaad voelen en ze er dan ook laat zijn uh, in plaats van ze weg te stoppen, dat is ook de mate waarin je genot kan ervaren. Um, de reden dat veel vrouwen ook tijdens de seks in tranen uitbarsten... is omdat het, omdat het dingen raakt diep in je lichaam. Uh, gevoelens die daar weer opgeslagen liggen. Um, uh, en... Als je niet kunt zijn met intense emoties. Seksueel genot is echt een ontzettend intense emotie. Uh, het is daarnaast ook een hele kwetsbare emotie. Um, ook als je het alleen doet. Maar ook in combinatie met iemand anders. Of meerdere anderen. Of whatever tickles your fancy. Um, maar het is en het is een hele intense emotie. Of een heel intens gevoel. En um, het is een... Uh, hele kwetsbare ervaring ook. Het is uh, hetzelfde eigenlijk als dat je in, in tranen uitbarst. Dat, daar rust dan net even wat, meer, wat minder schaamte en lading en taboe op. Maar je kent dat gevoel misschien wel. Dat als jij in tranen uitbarst voor iemand. Dat dat heel erg kwetsbaar voelt. Um, en dat dat je dat eigenlijk ook niet wilt voor een groep wildvreemden. Nou, dat, dat kan je eigenlijk vergelijken met... Uh, dat het voor jou misschien waarschijnlijk niet goed voelt... om seksueel genot te ervaren voor een groep wildvreemden... tenzij je shows geeft en uh, nou goed, dat soort dingen allemaal. Uh, maar het is allemaal zo met elkaar verweven. En um, wat je jezelf dus bijvoorbeeld kan afvragen... als je op het punt staat om seks met iemand te hebben... hoe zou ik me voelen als ik in tranen uit zou barsten bij deze persoon... Zou ik me dan veilig bij deze persoon voelen? Uh, weet ik wat ik moet vragen om die veiligheid te creëren? Weet ik wat ik nodig heb in mezelf en van die persoon om me dan veilig te voelen? Um, durf ik om te vragen dat ik vastgehouden word? Uh, durf ik te zeggen dat ik op dat moment geen advies wil, maar echt enkel en alleen vastgehouden... Uh, om, maar om echt enkel en alleen vastgehouden te worden? Uh, die dingen die zijn heel erg vergelijkbaar met het jezelf seksueel uit kunnen drukken. En nogmaals, dit heeft dus echt niets te maken met, met de connectie tussen jou en die ander. Hoe diep die gaat of hoe lang jullie al samen zijn. Het heeft echt te maken met hoe comfortabel jij zelf bent met jouw eigen gevoelens. En met jouw eigen kwetsbaarheid. En als je dit nu niet kan, dan is dat niet iets slechts. Dan is dat waarschijnlijk een teken dat jij dat vroeger niets van je ouders geleerd hebt... hoe fantastisch jouw ouders uh, waarschijnlijk, hopelijk, ook zijn geweest. Um, er zijn helaas heel veel mensen die nooit hebben geleerd hun emoties te reguleren. En als je dat als ouder nooit geleerd hebt, dan kun je dat je kind ook niet leren. Um, uh, ondanks dat je heel erg je best doet als ouder. Dus als jij dit nu niet kan, als je zoiets hebt van... oh, wacht eens even, ik ben echt al drie jaar samen met mijn partner... of hoe lang dan ook, maar ik vind het vet ongemakkelijk als hij me ziet huilen. Uh, huilen, dat is een vorm van openen. Dat is een, een vorm van het voelen van je gevoelens. En dat doen in het bijzijn van die ander, dat is heel erg kwetsbaar. Maar als dat soort dingen nu niet lukken, uh, vind je het dan echt heel erg gek... Dat je je lichaam ook niet voor penetratie kan openen bij die ander. En nogmaals, de diepte van de connectie, hoe lang jullie bij elkaar zijn, heeft hier niets mee te maken. Het heeft alles te maken met jouw eigen connectie met jouw gevoelens. Met hoe comfortabel jij je voelt bij jouw eigen kwetsbaarheid. Als jij weet dat jouw tranen prachtig zijn, dat ze een... een Uiting van jouw kracht zijn, dan durf je te huilen voor een wild vreemde. En misschien is dat dezelfde wild vreemde als waarmee je lekker van Beel wilt gaan. I don't know. Uh, it's all up to you. Uh, maar dus ik hoop dat je, dat je de vergelijking hiermee ziet en dat je dus ook ziet dat het niets te maken heeft met hoe lang je al samen bent met je partner en hoe liefdevol je partner is, maar alles met hoe diep jij je eigen emoties kan voelen en hoe je ze kunt. Uh, hoe comfortabel jij bent met het uiten van die gevoelens in het bijzijn van je partner en hoe goed je, jezelf, uh, hoe goed je er eigenlijk voor jezelf kan zijn op die momenten en er voor jezelf zijn betekent dus kunnen voelen wat jij nodig hebt daarin ook en daarom kunnen vragen. En dat is eigenlijk weer de volgende stap. Ik zal, het, ik zal, eigenlijk de, ik zal de stappen voor jullie uh, uh, even voor je, voor je uitstippelen. Uh, want het is natuurlijk eigenlijk een vast stappenplan naar het weer kunnen voelen en het kunnen zijn. Uh, het kunnen voelen van al je emoties en het kunnen zijn met al je emoties. Want uiteindelijk is dat wat je goed tussen aanhalingstekens in bed maakt. Want uiteindelijk is dat de portal naar jouw seksuele genot. Naar het openen van jouw lichaam ook voor penetratie. Um, Um, goed, uh, de allereerste stap is dat je eigenlijk van verdoving naar voelen gaat. Als jij nu verdoofd bent, uh, als jij niet goed bij je gevoel kan, is het heel erg belangrijk dat je weer gaat voelen. Um, en de stap naar weer voelen uh, begint met bewustzijn bewustwording van de momenten waarop je je gevoelens wegdrukt. En als zelfs dat nu niet gebeurt, dan, dus als je je nu ook niet bewust bent van de momenten waarop je je emoties wegdrukt, is het heel erg belangrijk dat je de verbinding met je lichaam gaat herstellen door intuïtief te gaan bewegen op muziek. Uh, zet een, een, een playlist aan op Spotify. Je kunt, uh, als je mij op Instagram zoekt, kun je in de link in mijn bio ook een hele mooie playlist vinden. Het heet een pre-self-pleasure playlist. Maar gebruik hem vooral ook voor dit, uh, voor dit doeleinde. Um, zet mooie muziek op. Ga erop bewegen. Uh, raak jezelf aan. Maak geluid. Want dat is hoe je energie in je lichaam beweegt. Uh, uiteindelijk zijn die emoties, gevoelens... het zijn lichamelijke sensaties die door jouw lichaam bewegen. En je stimuleert die beweging door zelf te bewegen... door adem te halen, door geluid te maken... door jezelf aan te raken. Um, uh, en... Uh, dat dus te doen zonder je zorgen te maken om hoe het eruit ziet. Want zo verbreek je weer die verbinding met je lichaam en zo schiet je weer in je hoofd. En ja, het zal de eerste paar keer oncomfortabel zijn, maar geloof mij dan nou maar, de rest van je leven verdoofd door het leven gaan is waarschijnlijk nog een tikje oncomfortabeler en brengt je in ieder geval niet dat seksuele genot waar je zo naar verlangt. Of tenminste, daar ga ik vanuit als je, als je deze podcast luistert. Um, dus dat is eigenlijk de eerste stap. Dat je van verdoving naar voelen gaat. Dat je weer gaat voelen. En zo eigenlijk al jouw, jouw, jouw vermogen om met jouw gevoelens te zijn vergroot. Um, eerst waren die gevoelens er helemaal niet. En konden ze er ook niet zijn. En was de deur echt potdicht. En nu zet je de deur op een keer. Je nodigt je gevoelens uit. Je vergroot zo stap voor stap jouw capaciteit om met jouw gevoelens te zijn. Als je ze vervolgens voelt, mag je daar uitdrukking aan gaan geven. Hul. Schreeuw, stamp. Doe alles wat jouw lichaam op dat moment wilt doen. En ik hoop dat je nog steeds het lijntje. ...met seks ziet. Dat je nog steeds ook het lijntje ziet met honger, met vermoeidheid. Het zijn puur lichamelijke sensaties... ...waar je uitdrukking aan geeft met behulp van je lichaam. Als je honger hebt, dan eet je. En soms heb je zin in pizza... ...en soms heb je zin in een groene smoothie. Uh, als, je gaat, uh, als je moe bent, dan uh, heb je soms zin in, in self-care... ...en de sauna en een massage of een dutje... ...en soms moet je gewoon twaalf uur achter elkaar slapen... ...of twee weken op vakantie. Uh, uh, en hetzelfde geldt voor seks... ...en hetzelfde geldt voor jouw gevoelens... Um, soms heb je het nodig dat je in een hoekje van de kamer gaat zitten... en jezelf ontzettend gaat knuffelen. Uh, soms heb je het nodig dat je een, een feel-good-movie opzet... En, en een bak ijs erbij pakt. Uh, um, en dus nogmaals, teruggaan naar het allerbegin van deze podcast. Niet om te verdoven, maar om er voor jezelf te zijn... Terwijl je deze gevoelens uit... en terwijl je je tranen er laat zijn... terwijl je jezelf toestaat om te schreeuwen... Uh, al dan niet in een kussen. Het helpt ook heel erg om, een, uh, uh, om met je handen een kommetje te maken... en die over je neus en mond te plaatsen als je je boos voelt... en dan te schreeuwen zonder geluid te maken. Goeie om eens te proberen... als, als iemand je ontzettend triggert op je werk of wat dan ook... en je eigenlijk nergens anders heen kan dan de wc... waar je natuurlijk niet de boel aan elkaar kunt schreeuwen... Um, maar belangrijk wel is wel om, om die gevoelens te horen... en om daar uitdrukking aan te geven. Want dat is hoe je ze er weer mee verbindt. Um, de volgende stap, dat is eigenlijk de derde stap... is voelen wat jij nodig hebt... om jezelf niet weer af te snijden van die gevoelens. Dus om ze te kunnen blijven voelen. En dat raakt weer wat ik net zei. Dus uh, hoe kan ik er voor mezelf zijn in het voelen van deze emoties? Maar dit dus ook aan de ander kunnen vragen... Uh, wat heb jij van jezelf en van een ander nodig om in verbinding te kunnen blijven met jouw gevoelens? Heb jij inderdaad die knuffel nodig? Heb jij het nodig dat, dat iemand advies geeft? Of heb je alleen een luisterend oor nodig? Um, heb je het nodig dat hij, uh, dat hij even de kamer uitgaat, zodat jij op een kussen kan stompen? Of, of, of even lekker kan in je handen kan gaan schreeuwen? Um, wat heb je op dat moment nodig? Word je daarvan bewust en... Voel ook dat, dat je daarom mag vragen. Voor jezelf zorgen is uiteindelijk jouw allerbelangrijkste eerste zorg. Zowel binnen als buiten de slaapkamer. En um, hierin ook weer dat lijntje met goede seks. En dan trek ik hem helemaal door. Want uh, als jij dus zo in verbinding staat met jezelf, met je gevoelens, met je genot. En je ligt ontzettend te genieten. Wat denk je dat dat doet met het genot van de ander? Um, elkaar zien genieten. Dat is uiteindelijk waar je zelf ook ontzettend veel genot uithaalt. En hij geniet niet als jij niet geniet. Echt niet. Zou jij genieten als hij niet genoot? Als je zou weten dat het puur en alleen voor jou pleasure was... en uh, dat hij er echt geen zak aan vond dat hij zelfs pijn had... Nee, natuurlijk niet. Of dat hij zich in zijn hoofd druk liep te maken. Oh, wow, zie ik er raar uit. En heeft zij het wel naar de zin? En ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En ik vind het niet fijn. En nee, natuurlijk zou jij dan niet genieten. Je geniet als je weet en ziet en voelt dat de ander geniet. En daarmee um, vergroot je dus ook eigenlijk weer het genot van de ander als jij voelt dat je uitdrukking kan en mag geven aan jouw genot. En daar komt die kwetsbaarheid weer bij kijken. Hetzelfde als dat je uitdrukking geeft aan jouw verdriet... door te kunnen huilen voor deze persoon. Um, zo kwetsbaar is het ook om jouw genot te uiten... in het bijzijn van deze persoon. Um, en weet eens dat, dat dat kunnen. Ik heb het nou geloof ik al zes keer gezegd in deze podcast... maar het is zo belangrijk dat je dat onderscheid ziet... Uh, dat het dus niet afhankelijk is van hoe lang jullie al samen zijn en hoe lief hij voor je is, maar echt hoe comfortabel jij bent met jouw gevoelens, met jouw kwetsbaarheid. Um, en weet dus dat als je nu zoiets hebt van oh shit, dat ben ik echt totaal niet, uh, dat dat iets is wat je stap voor stap kan leren. Dat het iets is waar je stap voor stap naartoe kan werken. Oh vrouw, als er iemand verdoofd van haar lichaam heeft geleefd... Uh, voor 24 jaar van haar leven, dan ben ik het wel. Ik, ik, oh, ik had paniek aanvallen, een eetstoorn. Dus ik, ik wist niet eens dat ik een lichaam had. En als ik het al had, dan wilde ik er vanaf. En uh, Als er iemand uit verbinding met haar lijf was, dan was ik het wel. En echt, als ik het kan, dan kan jij het ook. Um, echt gaan voelen, voelen, voelen. Um, en het tweede wat... Uh, het tweede element eigenlijk van goede seks is uh, communicatie. Die zat er, uh, Je voelde hem misschien al even aankomen. En ik heb hem ook al een beetje verweven door natuurlijk het kunnen uiten... Van, uh, van wat jij nodig hebt op het moment dat jij er bent in je gevoelens. Maar dat kun je dus ook doortrekken naar het kunnen uiten van wat jij nodig hebt... om van seks te kunnen genieten. En hoe je van seks geniet is voor iedereen anders. Ik was gister, uh, gisteravond... Uh, keek ik naar een aflevering van Desperate Housewives. En ik ben echt weer helemaal verslaafd eraan. Ik keek tot vroeger... Um, samen met mijn moeder. En toen kwam ik erachter dat het weer op, uh, of dat het op Videoland was. Dus toen uh, ben ik het begonnen met kijken op Videoland. Maar het was maar beschikbaar tot 30 april. En het heeft echt acht seizoenen. En ieder seizoen heeft 21 afleveringen. En ik begon op 1 april. Dus ik schoot echt al half in de stress. En ik dacht, oh nee, het gaat me nooit lukken in een maand. Nou, het lukte ook niet. Maar ik was even vergeten dat we in 2022 leven. En dat ik weer andere streamingdiensten erbij kon pakken. Waar ik gewoon weer lekker vrolijk mijn Desperate Housewives verder kon kijken. Uh, dus ik ben Inmiddels bij seizoen 5 of zo. Het gaat ook echt sneller dan ik had verwacht in eerste instantie. Want hè? bij seizoen 5 zijn uh, in zes weken. Vind ik persoonlijk ook best wel knap. Maar uh, uh, goed, we still going strong, zeg maar. Uh, maar gisteren was er dus een scène. En mind you, dit is dus best een oude serie. Uh, volgens mij is die begonnen in 2004. Um, en ik ben nu in uh, nou ja, seizoen 4, seizoen 5. Dus dat zal 2007, 8, I don't know, zoiets geweest zijn. Um, en er was dus een scène waarin uh, Susan en Mike, uh, als je Desperate Housewives kent dan weet je over wie ik het heb en zo niet, maakt niet uit, uh, waarin zij dus van elkaar afrolden nadat ze seks gehad hadden uh, en echt tegen elkaar zeiden, oh je was geweldig, ja jij was ook geweldig. En ik zat er echt naar te kijken en ik kreeg zo'n buikpijn, want ik dacht, oh wat voor beeld schetst dit nou? Uh, echt, het had al zo'n wereld van verschil gemaakt... als zij van hem af had gerold. En had gezegd, oh, je was geweldig. En dat hij zei, ja, dankzij jouw geweldige aanwijzingen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk weer niet sexy of zo. Maar ja, I don't know. Dat, dat, uh, ik ben heel erg blij dat dat in die nieuwere series... Um, hoe heet die ene nou? Die vond ik echt fantastisch. Sex Life, volgens mij, of Sex Education. Uh, dat het daarin veel realistischer al wordt weergegeven. Maar dit... Ik keek ernaar en ik dacht, echt, oh, net of je kan, kan ruiken wat de ander fijn vindt in bed. En als je op een gegeven moment, als je samen bent, dan uh, krijg je er wel een beetje feeling voor, natuurlijk. Van oké, okay, uh, dit werkt, dit werkt niet, dit werkt wel. Maar hoe bevrijdend is het als je dit gewoon kan uitspreken met in je achterhoofd dat het doodnormaal is dat je niet weet wat de ander fijn vindt, dat je niet weet waar de ander van geniet. Als je iemand voor de eerste keer ontmoet, weet je ook niet of die persoon uh, zes of tien uur slaap per nacht nodig heeft. Je weet ook niet of die persoon van pizza houdt of van patat. Uh, zo weet je ook niet wat de seksuele voorkeuren van die persoon zijn. En dat is iets waar je samen achter mag komen en dat is die ontdekkingsreis die zo ontzettend leuk en mooi kan zijn, mits je, je daarvoor open kan stellen. En daar komt die kwetsbaarheid weer om de hoek kijken. En daar komt die verbinding met jezelf en je lichaam weer om de hoek kijken. Um, maar juist het hierover kunnen communiceren en dit naar elkaar kunnen uiten, dat versterkt ook weer die connectie. En die connectie, um, dat is wat ik aan het begin van deze podcast zei... dat, dat is echt waaraan ik meet of ik een goede... Uh, en ik zeg eigenlijk altijd fijne... of ik een fijne seksuele ervaring gehad heb... meet ik aan de mate van de connectie die ik heb gevoeld met die andere persoon... en in de mate van het genot wat ik zelf heb ervaren. Um, en zo, weet je... Uh, Side note: Soms is het ook gewoon niet zo fijn en dat, dat is ook oké. Okay. En dat zegt niets over die andere persoon. Dat zegt niets over mij. Maar soms ben je gewoon moe. Soms is het dan gaat het gewoon allemaal even niet. En um, dat niet kunnen accepteren is ook weer een vorm van met je brein de baas willen zijn over je lichaam. Uh, je dwingt je lichaam ook niet om een marathon te rennen zonder training. Je dwingt je lichaam ook niet om tien uh, kilo per tat weg te werken. Uh, j -j -j j soms wil je lichaam gewoon niet. Soms heb je ook de hele dag niet zo'n honger. Of juist heel erg honger. Soms ben je heel erg moe. Soms ben je niet zo moe. Misschien een betere vergelijking dan tien kilo per tat weg eten. Maar hopelijk kan je volgen wat ik bedoel. Je, je kan met je hoofd niet de baas zijn over je lichaam. Dus denk alsjeblieft niet dat ik nooit na de seks denk meh. Het is wel eens lekkerder geweest, zeg maar. Um, maar juist omdat ik weet dat ik heel erg in connectie sta met mijn eigen gevoel en met mijn eigen lichaam. Um, en alleen seks heb met personen bij wie ik kan huilen, om het maar even zo te zeggen. Uh, weet ik dat het daar niet aan ligt. Dat het, dat het, dat het puur ligt. Misschien ben ik gestrest, misschien ben ik moe. Uh, whatever. Um, en dat dat ook oké okay is. Ik ben niet de baas over mijn lichaam. Dit is... Uh, dat niet willen accepteren of daar niet oké okay mee zijn, is echt weer puur controle, is puur, ja, niet kunnen zijn met teleurstelling, niet kunnen zijn met onzekerheid. En dat is ook weer een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd en die ik nu, om de cirkel echt weer rond te maken in deze podcast, ook weer mag verdiepen en ervaren in het daten. Hoe goed ben ik in het zijn met onzekerheid, met de bereidheid om het compleet te verkloten... met het allemaal niet weten. en um, ja het, het blijft voor mij een interessante reis. En dat is ook de reden dat ik altijd zeg... Uh, dat staat heel groot ook op mijn website. Your sexuality is a lifelong adventure... to be celebrated and enjoyed. Je dacht toch niet dat ik er was toen ik vaginisme had overwonnen? Je dacht toch niet dat er daarna geen verdieping meer mogelijk was? Je, je, het, het houdt niet op. Jij verandert, je seksualiteit verandert, je relaties veranderen. Aantrekkingskracht wordt heftiger, minder heftig. Oh, Ik kan hier zo nog een hele andere podcast over opnemen. Maar dat ga ik niet doen. Um, ik ga het voor nu hierbij laten. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.